0: Me estoy riendo, porque yo La gente de afuera puede pensar que Tengo una cuota de jefe de conducción No conduzco un carajo aquí, aquí la de afuera me dice, pero esto está al aire, la otra me llama la atención. No, no, estoy así, aquí como en la escuela cuando iba de pequeño. Y los profes me decían, Alfredo has hecho esto mal, esto lo otro mal. Bueno, aquí estoy intentándolo, intentándolo. No sé qué me ha dicho Julieta, pero algo me ha dicho, pero no lograba entender. Estamos, seguimos localizando, buscando desesperadamente a nuestra venezolana eh, en Togo. Ahora vamos a hablar de redes, pero el interés al cual apelaba. Yair, eh, es que hay elecciones el próximo 22 de febrero, próxima semana, y estamos nerviosos y nerviosas. Yo estoy particularmente interesado en el futuro de ese país africano. El que se presenta así como candidato estrella se llama, y lo voy a leer porque nadie se podrá imaginar que yo esto me lo sé, es Fauré o Fogué o Fogué o como se diga, Nyasing Nas, no, esto es imposible. Niacin B, Ñacin B, o sea, Fauré Niacin B, Hola, ahí me quedé ya como nada, es el presidente que está en la actualidad, se presenta en la siguiente, y lo curioso es que este es el hijo del que fuera presidente desde el año 67, es decir, eh, hubo un presidente desde el año 67 hasta hace poquito, seguido así nomás, ¿eh? de corrido, y después eh, cuando murió el presidente... No siguió la transición por la vía legislativa, no, no hubo presidentes interinos, sino se llamaba hijo interino. Eh, esta vez, el hijo este, Fauré Nyasimbe se presenta eh, a ver si después de sus 38 años de poder del padre él de alguna manera lo imita eso sí, está reñido porque hay otro partido que no sabemos muy bien quiénes son pero que el nombre a mí me llamó la atención para bien, fijaroslo, así hace, yo me imagino los reportes de los países desconocidos ¿no? pero lo peor es que así hacen los españoles análisis de Argentina o lo peor es los gringos análisis de Venezuela, no tienen ni idea pero en cambio se lanza, bueno el título a ver qué os parece compás, es combate por una alternancia política ahí está, ahí lo dejo todo, es el partido de Jean-Pierre Fabre lo digo bien para que quede así como que lo conociera, de la nada, se llama Combate para la Alternancia Política CAP.
1: Eh, para mí nos tenemos que posicionar como pizarra y voy más por el segundo. No sé qué opinan ustedes.
2: Yo voy a ser polémico. Yo voy con el oficialismo de todo. Quiero que vuelva a ganar el oficialismo, un régimen que está consolidándose y además no me gusta el término de la alternancia política como bandera únicamente. así que Mi apuesta es por el oficialismo. Aquí
0: estamos divididos. A ver, a ver, Hay que ver
3: qué es lo que el pueblo quiere, ¿no? Si quiere continuidad de un mismo modelo. No pasa adelante. nada,
0: claro, claro, claro. Es verdad. O sea, estamos así todavía no sabemos. Lo que es cierto es que en la etapa final del preferido de Jair, Ñasim bajó bastante la pobreza, dice el Banco Mundial, cayó seis puntos la pobreza y nosotros estaremos nerviosos seguramente la semana que viene, eh, le informaremos a nuestra audiencia siempre hambrienta de, estos, de esta cuestión internacional, cómo irán los resultados y yo empiezo a pensar que la Crismar Lujano está en problemas.
2: ¿Qué hay del rumor que Leandro Álvarez podría ir a Togo a cubrir las elecciones? ¿Qué es, tan cierto
0: es? Igual es,
1: acá teníamos un movilero estrella. ¿Es verdad, es verdad, cuidado, es señores. Es verdad.
0: Acaba de aprobar eh, la pizarra sin asamblea que Yair Sibel Jair Sibel se va para Togo, <risa> para Lomé. Sobre todo por Bocón, ¿no? Por, por el viernes. Es verdad, es cierto. Bueno, una vez demostrado el interés que tiene la pizarra en las elecciones próximas del Togo, le paso la palabra aquí a Bahía Luna que por favor te pido que no arranques con uno de mis preferidos.
1: Eh, bueno, lamentablemente no te voy a poder hacer el favor. Fijaros que no me
0: hacen caso, pero para <ríe> la nada. ¿eh? Nada.
1: Vamos a empezar con Álvaro Uribe, que ya venimos hablando bastante, es candidato a la sección Se te entiende demasiado poco, vamos también a analizar su <ríe> perfil psicológico en breve, que dice, la pasión por la democracia, la seguridad, la inversión, la fraternidad, construye, el resentimiento socialista y progre destruye, la tibieza deja que se destruya
0: una frase para pensar
1: el fin de semana, ¿no? No, y
0: lo curioso, y creo que lo pone así en el tweet porque lo estoy viendo acá, es que construye y destruye, lo pone en mayúsculas para que todo el mundo se dé cuenta de la, su frase mágica e increíble. Bueno, pásame a otro que me gusta un poco más.
1: Bien, vamos con Lula, dice en su cuenta de Twitter, ahora no dejan de pedirle al Partido de los Trabajadores que se autocritique y ellos gobernaron ese país durante 500 años. Nunca se criticaron a sí mismos, nunca se disculparon por abandonar a los pobres de ese país. Me enorgullece decir que Brasil vivió su mejor periodo entre 2003 y 2014. Vivió su mayor periodo de inclusión social, quitamos a Brasil del mapa del hambre y pusimos a más jóvenes en la universidad que en 500 años.
0: Esto se trata la interpretación doble, no contrapuesta, de un país, de un modelo. Eh, no, Lula está un poco planteándole que no hay que olvidar eh, respecto a lo que se hizo. Yo ahí, si bien es cierto que estaría muy de acuerdo con lo que plantea Lula, eh, sugerencia humilde de los de la pizarra, o al menos del, de este que habla de la pizarra, es que no hay que estar todo el tiempo hablando de lo que se hizo. Hay que empezar, la gente quiere saber qué va a pasar mañana y pasado mañana. Lo digo porque cuando el progresismo se queda secuestrado en mirar por el retrovisor en el pasado, suele ser poco efectivo. En la, ¿no? en la adherencia de la mayoría ciudadana cuando llegan las elecciones, sugerencia humilde de estos locos y locas de la pizarra.
1: Bien, seguimos por España, Pablo Iglesias, en el marco de la
0: ley es el de país comunista, Eustacea. ¿no? Nos dijo el año pasado. Claro, ahora, por supuesto. Ahora, el
1: norte,
3: Laos, China, Cuba, España.
0: Los oyentes que Ajá. se perdieron el programa de la semana pasada, les recordamos que es que España, ¿cómo era? Si pones España, si no, si pones países comunistas en Google, te aparece España como nuevo país comunista, yo sin saberlo.
1: Bien, este país comunista está discutiendo la ley de eutanasia y eh, Pablo Iglesias dice, el portavoz del Partido Popular acaba de referirse a la eutanasia como solución final, pretendiendo aludir al exterminio de millones de judíos por los nazis. El nivel de desvergüenza de esta oposición ultraderechista no tiene límites. Es repugnante. Está hablando de José Ignacio Echanís, eh, que clasificó justamente la medida que está llevando Pablo Iglesias al Congreso para contemplarlo como derecho de cuestión de sanidad pública como solución final. ¿Qué me decís?
0: Es que Alfredo? es como aberrante que un político compare una discusión, que además está hasta correcto que alguien no quiera estar de acuerdo, es legítimo, eh, yo no estándolo. Pero puede ser legítimo que alguien diga que no, que la eutanasia, el derecho al suicidio, que de hecho se está discutiendo en toda Europa y yo diría en todo el mundo, en Holanda se está discutiendo hoy en día, que no es un país que tampoco sea el más progre de todos. Pero lo, lo particular es que el extremo del Partido Popular, que también lo ha hecho la ultraderecha de Vox, es intentar resignificar ese campo de discusión con respecto a la cuestión de los nazis con los judíos. Es una cosa absolutamente loca y desquiciada. Pero, y esto lo tenemos que tratar alguna semana, y lo sigo diciendo, es cómo se instalan agendas en los países. Es como que hay una capacidad virtuosa de muchos eh, partidos políticos que tienen la habilidad de instalar temas como eh, frente a la eutanasia, te instalan el tema del nazismo cuando afortunadamente esa no es la discusión hoy en día en España
1: bien y vamos con los carabineros de chile cómo pero qué dices eh? pero sí, qué sí. estás
0: hablando bahía empezamos diciéndole que por favor no me joda tanto con amigos empieza con duque y ahora me traes carabineros chilenos Dale, es dale
1: linda se trata linda y carabineros de es un oxímoron eh Valentín y día de los enamorados las fuerzas de orden y seguridad chilenas hicieron un mensaje al respecto y pusieron una frase de Pablo Neruda. Conocer el amor de los que amamos es el fuego que alimenta la vida. Carabinero de Chile le decía un feliz día del amor y la amistad. Recordemos que esta, esto que hizo los carabineros no es la primera vez que se hace en América Latina. No sé si recuerdan, Lean Yair, Dani, que eh, en la gestión de Macri, la policía bonaerense ha sacado hasta un spot, fue mucho más allá que una frase de Pablo Neruda, donde había un video donde policía se, se daba... Zapaba básicamente con la música de fondo de los Beatles. Un asco. All eh, y se ve que los carabineros tomaron nota y también hicieron algo. O sea, al se imaginan,
0: ¿no? Los jefes de los community managers, hippies de los carabineros, ¿no? Diciendo <risa> Eso, sí. vamos a poner un tweet así, onda, ¿no? No, es, es de broma. Ya cuando llega este surrealismo, más que mágico yo diría que de mal gusto, ¿no? porque es que hay que tener, hay que tener ganas de bancarse que los carabineros, después de la que están dando, y ahí ya no hay humor, represión violaciones de los derechos humanos en todos los sentidos muertes ahora me vienen con hacer un guiño a Neruda apelando al, a nada, al amor y a alimentar la vida ¿Qué vas a decir? Alfredo,
3: dos cositas que se me vienen a la cabeza uno me imagino al community manager de los carabineros googleando frases de Neruda porque no creo que lo hayan leído y menos aún que sepan que eh, eh, la posición política, ¿no? Que tenía Pablo en el país. Probablemente no saben.
0: Esto es como lo del che cuando te pones una camiseta, cual, una remera, ¿no? Este me cae bien, pero como que no sé muy bien de qué. No sé muy
3: bien por
0: qué. Y ahora terminamos con una cuestión. Le voy a dejar que me lea tres tweets a, a Bahía. Porque hay algo que yo creo que no nos estamos enterando en la región y es algo más relevante de lo que nos imaginamos en la región. Seguramente haremos alguna especial cuando se acerque la fecha. Y es que la Organización de Estados Americanos, la OEA, esa que participan todos los golpes de Estado en la región, la misma OEA, eh, va a celebrar a finales de marzo elecciones. Eh, y hay tres candidaturas en ciernes. No significa que se hayan cerrado las candidaturas, porque aquí, además del humor, intentamos ser rigurosos. Y hay que decir que hasta el día antes de la cita electoral en la OEA se puede presentar una candidatura más. Yo diría incluso algo más. Se empieza a hablar en los pasillos de los palacios presidenciales de América Latina que la República Dominicana hasta podría llevar un candidato de última hora. Pero por ahora son tres. Luego haremos nuestras apuestas, con rigor, para ver, contar a la gente cómo se viene el mapa, el mapa de votos, para ver quién gana o quién no gana. Pero ahí, las tres personas que ya se presentaron este pasado miércoles 12 hicieron una presentación de sus programas en el marco de la Asamblea General de la OEA. ¿Y qué dijeron, vaya?
1: Bien, vamos por la primera candidata a la Secretaría General de la OEA, María Fernanda Espinosa. Ella es académica, política, diplomática y ex Canciller ecuatoriana. Dice, necesitamos una OEA moderna y eficaz que ofrezca respuestas a los grandes desaf desafíos hemisféricos. La Secretaría General debe ser el ente ejecutor de las decisiones de los estados. Tenemos hoy la oportunidad única de renovar y revitalizar la OEA.
0: Eh, María Fernanda Espinosa es ecuatoriana. Un dato importante, no ha sido propuesta por el gobernante, por el presidente del Ecuador, Lenín Moreno. Es una particularidad, se puede. Es posible que cualquier candidata vaya eh, el, el, propuesta por cualquier otro país. Es elegida por países del Caribe, por dos países del Caribe. Es ecuatoriana, fue canciller de Rafael Correa, fue canciller del, de Lenín Moreno. Pero seguramente su principal fortaleza es que fue la, la última presidenta mujer de la Asamblea de Naciones Unidas. Fue pues el último mandato, no el que está ahora, pero hace dos días. La que estaba era María Fernanda Espinosa, ecuatoriana. ¿Quién más tenemos?
1: Tenemos, por supuesto, a Luisito Almagro, Luisito Almagro. El secretario <coughs> perdón, actual de eh, la OEA y candidato a la reelección. Y estas fueron sus palabras ante el Consejo Permanente. Dimos a OEA relevancia, vigencia y sustentabilidad económica apegados a principios fundamentales de OEA. Construyamos consensos en torno a democracia, derechos humanos, desarrollo y seguridad, no en torno a dictaduras o malas prácticas.
0: Almagro, el estadounidense, que digo el, el uruguayo, eh, el de los golpes, el que bien conocido como el, ¿no? en todas partes como el de los golpes. Si quieres practicar un golpe, es como llama a Luis Almagro, ¿no? ahí lo tienen. Ha participado en todos los golpes, ha habido en América Latina, de todo tipo. Eh, lo gracioso, y ahí es donde ya un tuit se lo banca cualquier cosa, o mejor dicho, soporta cualquier cosa. Habla de democracia, de derechos humanos, desarrollo, desarrollo seguridad, seguridad, y encima critica a las dictaduras, pero él puede dar golpes de Estado, por ejemplo, a favor de la presidenta Áñez, como la presidenta interina, que iba a durar un poquito y sigue gobernando. Bueno, y, y el tercero en disputa, Tenemos ¿quién es? el
1: último candidato, es un candidato peruano Hugo de Sela, dice, mi candidatura propone fortalecer a la OEA como foro de diálogo y consenso que contribuya a resolver los conflictos que afronta la región y a concentrarnos en su desarrollo.
0: Hugo de Cela es peruano, lo importante es que eh, es un hombre que viene de estar en muchas embajadas, estuvo como embajador en la OEA. Un dato relevante, fue el uno de los grandes creadores del Grupo de Lima. Hugo de Cela, el peruano, es una suerte de Almagro a lo peruano. Es para que no nadie se, se pueda confundir, es más, tiene infinitas declaraciones. Eh, nosotros en breve en CELAC sacaremos una biografía política de él en la cual ha estado siempre en contra de el, todo proceso de integración en la región latinoamericana, es la competición a tres, Almagro eh, Hugo de Cela y eh, María Fernanda Espinosa, y para cerrar esto que no es un tema baladí, es importante eh, primero saber que se puede pasar una segunda vuelta se, re, se necesita tener la mayoría más uno para ganar y Almagro lo tiene muy complicado a este en este momento es probable que Almagro tenga 15 votos, no voy a decir todos los países pero es probable que Almagro esté en 15 votos es muy probable que María Fernanda Espinosa, la ecuatoriana, esté en torno a 12-14 votos. Tiene casi 10 votos del, de CARICOM, salvo Haití, salvo Santa Lucía, salvo... ¿Quién me falta que no está ahí? Bueno, para mano va a estar. Pero tiene como de 12 a 14 votos. Tiene el aval de México. Es un dato no menor, María Fernanda Espinosa. Caribe y aval de México. Y el otro, Hugo de Cela, tiene como 4 votos. Perú, Chile, Canadá y Santa Lucía. ¿Cómo queda el partido ahora? Que habría segunda vuelta. ¿Qué significa esto? Que Estados Unidos está como loco haciendo política exterior muy proactiva para intentar evitar una segunda vuelta donde podrían tener un no control de la OEA. Vamos a seguir muy pendientes de lo que pasa en esta temática, que aunque quede lejísimos eso de la OEA, después cuando se da un conflicto político se nos viene tan cerca, tan cerca, que hay que eh, seguir como mirando qué ocurre semana a semana. Hasta aquí redes, bien cargados como siempre, y ahora nos vamos al se te nota demasiado. Como Abraham nos ha pedido permiso para hacer un viaje, no sabemos a dónde, pero está por ahí, ¿no?
3: Está viajando, está viajando
0: Está viajando, está viajando. Yo no soy Te mando el que puedo. Un,
3: carineso, salud.
0: Un, un fuerte abrazo, un fuerte beso. Y además, yo no puedo reprimir a nadie por estar viajando porque me paso todo el pinche día R que -R, R. Así que nada. Abraham lo tendremos la semana que viene con el repaso a los medios de comunicación. Pero ahora tenemos a otra voz así como medio sarcástica, irónica, que me da miedo cuando agarra el micro. Que es Jair Sibel, todo tuyo en el Se Te Nota demasiado, compañero.
2: Bueno, Alfredo, no sé si lo estuvieron viendo, pero El Salvador ocupó las portadas de todos los diarios la última semana. Porque este muchacho que gobierna el país, Najib Bukele, esta especie de presidente tuitero presidente millennial que despide ministros por Twitter, da órdenes por Twitter. Bueno, decidió meterse al parlamento con el ejército para que le aprueben un préstamo para seguridad interna. Y el diario Cronio, un diario digital del país, tituló El alto mando de la Fuerza Armada reitera su apoyo al comandante general Najib Bukele
0: por si hubiera alguna duda, ¿no? Está clarísimo. Es interesante por el eufemismo utilizado para esta forma de que Bukele lo que hizo es obligar. Tenía opción constitucional de obligar al Congreso a sesionar. Eh, quería aprobar esto que bien decía Jair, que le llamaron un presupuesto, un préstamo, en verdad era un préstamo de un organismo internacional, para financiar eh, mayor seguridad y militarización ellos le llaman de otra manera era un préstamo para una política de control territorial creo que era el nombre exacto presupuestariamente claro, como no tenía plata propia pide préstamo para militarizar en última instancia para a, establecer el estado de represión habitual del señor Bukele que ya dejó de ser gracioso se le acabó el momento tuitero de selfie y de la gracia. Se puso a gobernar como gobiernan estos cuando miran al norte.
3: Sí, Alfredo, quería aprovechar para adelantar el segmento burradas, porque ya que me da pie eh, Jair, eh, Jair, vamos a escucharlo cómo llamaba a la insurrección el presidente Nayib Bukele. Impresionante. ¿Lo a ver, Julieta, ¿Listo? tenemos
0: la burrada ¿Tenemos por, ahí? por ahí, a ver qué dice.
3: Si estas sinvergüenzas no aprueban esta semana el plan control territorial, nos volvemos a convocar aquí el domingo, le volvemos a pedir sabiduría a Dios. Y le decimos, Dios, tú me pediste paciencia, pero eso sin es sinvergüenza, no quiero trabajar para el pueblo.
0: Dios mío de mi vida. O sea, ha dicho, no, bueno, en el fondo gobierna él y Dios en una suerte de binomio nuevo, que no lo que teníamos hasta ahora a la vista. Muy duro lo que está pasando en El Salvador y seguiremos atentos, vamos.
2: Seguimos entonces, nos vamos a Ecuador, porque Hola. el diario La Hora tituló al prófugo Correa... Le llegó la hora del juicio.
0: <ríe> ¡Qué increíble!
2: Mira vos, no, un periodismo totalmente objetivo, ¿no es cierto? Persecución
0: absoluta, sigue, sigue, sigue. Y veremos a ver qué pasa en los próximos días contra la prefecta de Pichincha, contra Paola Pavón, y qué pasa en los próximos días contra eh, Virgilio Hernández. Son de los pocos que se quedaron en el país, porque el resto tuvieron que salir corriendo por la persecución judicial. Recordamos, próximo año, ya a finales de febrero habrá Elección presidencial en el Ecuador y habrá que ir contándole un poco a la gente, pues cómo viene la mano, porque el correísmo no ha decidido candidatura, es cierto que ha salido ya a la palestra el, el periodista progresista Carlos Rabascal y la derecha dividida, todavía Nebot, eh, Lazo y vamos a ver cómo acaba un poco eh, la parrilla de salida no electoral en el, en el Ecuador.
3: Sí, eh, Alfredo, quería mencionar que a, siempre, me llama muchísimo la atención cómo siempre acompañado Correa en los titulares viene un adjetivo y nunca es, por ejemplo, el expresidente Correa. No, no, siempre es el prófugo, asociación ilícita. Nunca hay un expresidente Correa.
0: No, no, es que le pegan con todo y además intentan, como tú bien dices, estigmatizarlo y no hay respeto institucional en ese momento.
2: Seguimos entonces y hablamos de Argentina. El diario El País, mira cómo titula. Alberto Fernández se enreda en una disputa con los kirchneristas presos durante el macrismo y en la bajada pone que los exfuncionarios le exigen al gobierno peronista que los considere presos políticos y acelere su liberación, un tema que también estuvo en el centro de la polémica toda esta semana.
0: Tengo una hipótesis, no es para otro día, pero la voy a lanzar al aire. Eh, no, yo creo que la derecha mediática argentina se confunde en intentar exacerbar el conflicto interno al interior del frente de todos. Porque a medida que hace eso, le impide que exista una oposición por afuera. Es decir, está perfecto. Si las internas las hubiera o no, pero mientras que estén en los titulares, lo que está diciendo tácitamente es que no existe oposición más allá del frente de todos. La desaparición del macrismo o de cualquier alternativa al frente de todos es tan gigantesca que no le quedan otra que este tipo de titulares que lo vemos del país, pero prácticamente eh, lo, lo dicen todos los medios argentinos. Y yo creo que, insisto, se confunden porque están dándole más importancia al frente de todos de lo que tiene, porque pareciera que es la única fuerza política del país con tanta, de, tanta interpretación tenemos algo más de Infobae no de nuestra
2: ahora vamos con un medio realmente Infobae es, es el,
0: eh... o sea, el
1: equipo Team Bahía. Valía,
2: Team Bahía. ya está suscripta más ah. o menos a Infobae. Supuesto, creo un, que recibe cuatro, pauta de
3: Infobae para promocionarlo veces por hora. hay que rescatar que por lo menos es uno de los pocos diarios digitales que aún se accede sin suscripción porque ya para leer Clarín o La Nación es imposible bueno perdería muchísima
0: plata <ríe> no yo, fíjense que el plural somos, que tenemos nuestra representante de Infobae en la mesa, aquí vaya luna. Y
2: bueno, y este diario tan neutral, tan imparcial, tan objetivo, dice... La rutina de Mauricio Macri, lejos del poder. Padel con amigos y reuniones en su nueva oficina. El tipo que se tomó de vacaciones más días durante la presidencia, ahora se toma vacaciones de sus vacaciones. ¡Qué hermosa vida! ¡Quién pudiera, che!
0: No, no, Macri yo creo, que como no sabe cómo volver a la política, va a alargar las vacaciones, pero no os imagináis cuánto, cuánto, cuánto. Y te
2: agrego que en la nota, perdón, dicen que si existe una palabra en la que coinciden todos los allegados a Mauricio Macri para describir cómo se siente tras dejar la Casa Rosada el 10 de diciembre es aliviado.
0: Aliviadísimo.
3: Bueno, dos cosas para mencionar para mí, en primer lugar, ahí Infobae está eh, suscribiendo a lo que vos recién decías, o sea, te muestra un oficialismo quizás generando su propia oposición adentro e Infobae te muestra como el supuesto líder de la oposición está completamente retirado, jugando al pádel e incluso eh, agrego que en su descripción de Twitter eh, Mauricio Macri tiene, que es padre, que es miembro fundador del PRO, pero olvida que es presidente de mandato
0: cumplido, como que lo quiere borrar de su memoria. Sí, es eso, es como... De hecho, eh, creo que el problema que tiene verdaderamente Macri en este momento político es que no encuentra la grieta, esta palabra que le gustan tanto a los argentinos y argentinas, no encuentra el espacio para llegar a, a la, al lugar, eh, y es entendible, y es normal y creo que el va a ir un poco para, para rato, si nos dejáramos de nombres y apellidos, que yo creo que también hay un poco de juego exagerado al respecto, eh, la impresión que tengo es que tiene una dificultad en este momento, y ahora mismo es interesante. Fijaros, la única oposición en la Argentina está adentro, según dicen los medios, que en el fondo es la discusión de cualquier tema, que a mí me parece saludable en democracia. La verdad que hay cosas que no termino de entender nunca. Es el miedo a la discusión política. Yo no sé si ustedes no discuten con vuestras parejas, hermanos, familias, amigos... No entiendo muy bien esto. Y esto Alberto creo que lo maneja además como con muy poco nerviosismo. Y la otra oposición la tiene el Fondo Monetario Internacional y los acreedores internacionales. Esas son las dos grandes oposiciones que hoy en día hay. Y el macrismo, el macrismo no puede situarse. El macrismo o lo que fuere no logra un poco ubicarse en un puzzle complejo en términos políticos. Por lo tanto yo creo que si sigue la cosa así, el, lo que vaya a venir por otro lado alternativo va para rato porque además no tienen posición respecto al Fondo Monetario es curioso porque no he escuchado nada o muy poco al respecto y al final disparan eh, flechas incluso a la propuesta de jubilación porque dicen que no era tan alta bueno, cualquier cosa vámonos para Bolivia que creo que viene cargadito Bolivia ¿no?
2: así es, viene cargadito el 3 de mayo van a ser las elecciones que definirán la futura presidencia en el país después del golpe de Estado encabezado institucionalmente por Janine Yáñez. Eh, y Infobae Nuevamente, Infobae, me parece interesante que hagamos un algún día la salvedad de la fuerza que tienen los medios de comunicación como construcción hegemónica de ideología cuando la derecha está tan dispersa. Y mirá la línea que le baja a la derecha. Dice, los principales partidos y plataformas civiles de Bolivia rechazaron que el Tribunal Supremo Electoral autorice la candidatura de
0: Evo Morales al Senado. Es, es un tema demasiado grave para pasarlo por alto, eh la derecha o buena parte de la derecha boliviana con cierta raíz geográfica en la parte de Santa Cruz pero no es única está planteando eh, por activa y por pasiva que eh, no están dispuesta a aceptar que el Tribunal Supremo Electoral un órgano supuestamente independiente eh, no permita la candidatura o permita la candidatura de Evo Morales como senador número uno por Cochabamba eh, la presión actual de la derecha boliviana es intentar tumbarse a Evo Morales. Vamos a tener eh, un poco porque los tiempos y todo es muy engorroso. Eh, lee el siguiente titular y comentamos porque está muy relacionado con esto. Seguro, el siguiente titular es Página 7 que sería una especie de Infobae local
2: en Bolivia que dice el Tribunal Supremo Electoral observa las candidaturas de Evo Morales y de Luis Arce por su radicatoria. Por esto la apelan.
0: Es curioso, porque el Tribunal Supremo Electoral, página 7, claro, página 7 es el, el cómplice del golpe en su momento, ¿no? Hay que ubicar en el, en el tiempo, ¿no? A todo el que nos escucha en la Argentina, en el Ecuador, también en Bolivia, que sigue habiendo gente que nos escucha a pesar de que Red Patria Nueva no nos deja estar a, al aire. Curiosa democracia y libertad de expresión la que defienden. Pero lo llamativo es que estamos, y esto es clave, contarlo, en las 72 horas determinantes para saber... ¿Cuál van a ser los inhabilitados o inhabilitadas? Estamos en este momento, es decir, se cerró ya la impu lo que se llama la, la posibilidad de estar observado, que es que te falta un documento, te falta otro. Pero ahora viene el momento de, ¿cómo se dice aquí en la Argentina? Es el momento de la verdad. Las impugnaciones. La, el, el momento de la, de la verdad. No, no, las impugnaciones vienen después. Primero es la habilitación o no habilitación, es decir, usted Bien. puede o no puede presentarse. Ya no es, los documentos lo entregaron, te falta uno, no te falta otro, bueno, recibo, tráeme otro, no. Y aquí vienen aspectos fundamentales, porque es posible que a pesar de que no hay legislación para ello, es posible que el Tribunal Supremo Electoral, con mucha presión que tienen, como hemos dicho con el anterior titular, en las calles, y ya empieza a haber titular de los, par de los políticos, se tumben directamente a los candidatos. Y ahí estaría no solo Evo Morales y Luis Arce. Estaría también Diego Pari, que es el senador ex-canciller del MAS y eh, senador número uno por Potosí. Hay una presión fortísima. Yo diría que además hay que estar atento. Hay que estar atento porque el Luis Arce le están dando con todo. Eh, no solo está, está siendo observado por el Tribunal Supremo Electoral, sino que están intentando ya aplicarle el famoso law fair. Es decir, que eh, había un fondo indígena que dice que hubo una malversación de fondos. Nada sin demostrar, obviamente, y en cambio están planteando de que eso le podría también inhabilitar. La cuestión radicatoria, que es curioso, porque hay sentencias del Tribunal Constitucional en Bolivia que avalan que cuando una persona se va por motivos políticos, sea para cumplir uno, un, una misión internacional o sea porque te tienes que exiliar amparado en la legislación internacional, se puede mover de ra, eh, lugar donde radica. Es el caso de Evo Morales y el caso de Lucho Arce. Página 7, no sé si se enteró que Lucho Arce y Evo Morales salieron del país porque iban a ser, en el mejor de los casos, metidos en la cárcel. Sin ninguna eh, explicación, sin ningún tipo de argumento. Lo de Bolivia viene con, con cuidado. Las elecciones son el 3 de mayo, insisto, estamos en el plazo 72 horas de habilitación o inhabilitación y el siguiente, como tú decías, Jair, viene se abre el periodo de impugnación. Es decir, que cualquier persona puede presentar una impugnación para tumbarse al candidato. ¿Ibas a decir algo?
2: Sí, recomiendo seguir a Lucho Arce, a Luis Arce, que quizá no es tan conocido acá en Argentina, pero es un perfil muy interesante el del candidato presidencial del MAS. El tipo es uno de los ministros de Economía más eficaces, más eficientes, de hecho uno de los artífices de la política económica, no solo de nacionalizaciones, sino de crecimiento de Bolivia, pero también es un tipo que fue, que es, profesor universitario, un tipo que fue militante social desde los 14 años, un fanático del básquet, así que recomiendo que al que todavía no lo está siguiendo en redes le pegue una ojeada, muy buen candidato del MAS, vamos a ver cómo se desentraña este escenario.
0: Eh, sí, es alguien más desconocido, probablemente de, más allá de su condición de ministro de Economía, que fue el que gestionó bien la economía boliviana. ...pero hay un lado humano, un ser humano... ...que habría que empezar a explicar... ...nosotros en la pizarra yo estoy convencido... ...de que en cualquier momento vamos a tener la oportunidad... ...de charlar con él... ...para que la gente lo vea en el formato de charlas que hacemos... ...más allá de si el 4,5% del PIB... ...y todo eso que a veces confunde y abruma... ...sino yéndonos más al personaje... ...al personaje en una disputa muy particular... ...porque hay muchos candidatos... ...está Lucho Arce que representa a el bloque del MAS... ...al progresismo... ...a una persona que, que viene de la izquierda tradicional boliviana... ...y en los otros hay un montón de candidatos en la derecha... ...está desde la presidenta interina golpista Áñez... ...está el mismo que está diciendo a la gente en las calles... ...que no acepten que el Tribunal Supremo Electoral... ...permita la candidatura de Evo... ...estamos hablando de Camacho... ...al cual ya le hemos hecho algún análisis... ...de que viene siendo un niño de papá... ...de muchísima plata... ...y está Carlos Mesa, el eterno perdedor... ...veremos a ver si esta es su oportunidad o no... ...por el centro derecha eh, boliviano... Y está incluso el coreano, está el tuto Quiroga, o sea, la derecha está muy diversa en la candidatura, pero hay que esperar, hay que esperar porque puede pasar de todo a medida que se vaya acercando la fecha de las elecciones. Yo me temo que si la candidatura de Lucho Arce va creciendo, como parece indicar algunas encuestas, nota pie de página, presentaremos en exclusiva los datos de Celag eh, de la propia encuesta que estamos haciendo hoy, en Bolivia, a finales de, de este mes a principios del que viene, si en Bolivia eh, Lucho Arce va creciendo en votos es probable que se toda la derecha otra vez se vaya al segundo con esta lógica del voto útil eh, que ya pasó en las elecciones anteriores, veremos estaremos muy muy atentos a lo que ocurre en Bolivia, bueno hasta aquí llegamos con el repaso a, los re a las redes incluso con una burrada de por medio con Bukele y a los medios de comunicación toca Tanda Informativa en AM750